0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y amigas mayores, buenas tardes, soy Luz María de la Fuente. Después de sufrir un complicado accidente, una caída tonta como suele decirse... ...mientras paseaba con mi hija y con mi nieto pequeño por un apacible camino... ...en el que tropecé... ...hoy puedo dar gracias a Dios... ...por estar nuevamente con vosotros... ...en este tercer domingo de Adviento... ...nos unimos especialmente... ...a nuestra madre en la Iglesia... ...tratando de vivir con ella... ...los sentimientos propios... ...de la espera de nuestro Señor Jesucristo... ...me acompañan hoy... ...María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente. Pilar no ha podido venir por un tema personal... Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección escucharemos un comentario inesperado. En la segunda sección eh, una bonita poesía y luego Guillermo Padilla, seminarista, nos hará una reflexión muy bonita. Tercera sección, don Antonio López González nos ofrecerá un valioso testimonio. En la cuarta sección, Hablando se entiende la gente, a cargo de María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente. Como despedida, un comentario interesante sobre la ancianidad en la voz de Felipe de la Fuente. Y nos despedimos con unas frases del Papa Francisco. Nuestro programa de hoy se titula Los mayores sueñan. Soñar es vivir, recordar, amar, esperar. Y nos recuerda algo muy importante que los mayores solemos olvidar. La necesidad de tener ilusión. Una ilusión madura por el paso del tiempo que a pesar de los años no pierde la juventud interior. Una juventud que comprende, anima, disfruta. Porque tiene algo de esa sabiduría que Dios regala a los sencillos, a los humildes de corazón, que aceptan la vida tal como es. La Virgen nos ayuda en esta tarea... ...y San Juan de la Cruz, cuya fiesta celebramos hoy... ...nos recuerda la importancia del compromiso adquirido... ...al atardecer de la vida... ...te examinarán del amor. En estos días de lluvia de sol, de vacaciones próximas, de espera y de ilusión, todo el mundo está muy ocupado pensando en la Navidad y preparando todo. Por ese motivo, la persona a la que queríamos entrevistar no ha podido venir. Y desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte y nuestra primera felicitación navideña. Muchísimas felicidades, Lola, y un abrazo. Escuchamos a continuación una poesía espontánea... ...que ha escrito una persona mayor... ...cuyo contenido le vino a la mente, según me dijo... ...de forma inesperada... ...cuando contemplaba al Señor... ...expuesto en el Santísimo Sacramento del altar. Escuchamos en la voz de una voluntaria de Radio María... ...que se llama Piluca. Hablando de la necesidad de soñar que tenemos los mayores... ...dice lo siguiente.
2: Si aún siendo mayor sigo soñando más aún porque soy mayor, sueño y sueño más y mejor. En mi sueño recuerdo aquellos años de mi infancia y juventud. En mi sueño, lleno de esperanza, anhelo un mundo mejor. Un mundo en paz, en justicia y amor. Sueño con ese mundo, es mi gran ilusión, en el que todos seamos hermanos y no haya ningún rencor. Sueño tan a menudo se me alegra el corazón que un día veré cara a cara a mi eterno y gran amor. Muchas gracias, Piluca.
1: Y ahora escucharemos a Guillermo Parilla, seminarista del Seminario Conciliar San Pelagio, de Córdoba. Buenas tardes, Guillermo.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, querida Luz María. Un gusto tenerte de vuelta en el programa y también, queridos colaboradores del programa. Los mayores sueños se titula en esta ocasión esta edición de la de la Vida. En este día que además celebramos al gran San Juan de la Cruz, que de hecho da título a este programa pues es el quien nos dice en sus escritos que a la tercera de la vida nos examinarán en el amor. Bien, quisiera que comenzáramos esta breve reflexión haciéndonos una pregunta. ¿Los mayores soñáis? El Papa Francisco ha repetido en varias ocasiones la necesidad de soñar. En el viaje apostólico a Macedonia decía que uno de los principales problemas en la actualidad es que se ha perdido la capacidad de soñar. ...y en numerosas ocasiones anima a soñar en grande. Pero, ¿y tú, querido amigo? ¿Con qué sueñas? ¿Hacia dónde vuela tu imaginación? ¿Dónde tienes puestos tus mayores deseos? ¿Crees realmente que aquello en lo que sueñas es realizable? ¿O, o por el contrario no? Bien, es probable que sueñes con la paz... ...pero no me refiero solo a la paz del mundo... ...que por supuesto también... ...sino a la paz interior. Eso implica... ...que todo tu alrededor esté controlado... ...todos tus familiares, aquellos que más quieres... ...estén cuidados y libres de todo mal... ...y que tú mismo conserves esa paz... ...pese a todo lo que pueda ocurrir a tu alrededor. Quizás, y en segundo lugar, sueñes también... ...con ser aceptado tal y como eres... ...con tus defectos y virtudes... ...en ser tratado con delicadeza y cariño... ...en ser comprendido cuando ni tú mismo a veces te comprendes porque quizás el paso de los años te va haciendo cambiar el carácter, en que se te trate con paciencia cuando no te muestras tan ágil como quisieras por los impedimentos propios de la edad. Sueñas quizás en no ser menospreciado simplemente porque ya tengas más años y sueñas seguro con que se te dé mucho cariño. Es probable que quizás tus hijos o tus nietos vivan lejos o sus vidas atareadas pueden dar lugar a que te sientas un poco olvidado. En definitiva, y lo que es lo mismo, es muy probable que sueñes con ser amado intensamente, pero no por un rato, sino para siempre y en todo momento, eternamente. Y por último, en tercer lugar, es muy probable que sueñes también con que se te quiten esos dolores que tienes en muchas partes de tu cuerpo, y no solo en el cuerpo, sino quizás también en el corazón, en el alma. ¿Es posible que hayas sufrido mucho en esta vida? por causa ajena o por causa propia, y que desees y sueñes con ver de algún modo recompensado o aliviado ese sufrimiento. Pues sabes lo que te digo, querido amigo, que estás de enhorabuena, porque muy brevemente va a nacer aquel que de verdad ha sentido a tu vida, el Hijo de Dios, Jesucristo, que siendo Dios Todopoderoso, se ha hecho niño por ti. Sí, créetelo, se ha hecho niño por ti. Él viene para decirte que esa paz, ese amor, esa vida libre de sufrimiento, no solo es posible, sino que es real y tiene un nombre, el cielo. Sí, eso que sueña se llama cielo, y el cielo no es otra cosa que estar totalmente unido a Jesús. <coughs> Pero claro, y aunque la metáfora no sea muy correcta, del mismo modo que quien sueña con ser millonario, y sueño vano por supuesto, debe empezar al menos por comprar la lotería, del mismo modo tú que sueñas con el cielo, porque con eso es lo que sueña realmente, debes acercarte a Jesús, aunque con una diferencia. La lotería depende del azar. El cielo, en cambio, es seguro para los que viven con Jesús aquí en la Tierra y practican la misericordia. Por tanto, y te lo digo con todo mi corazón, no dejes pasar esta Navidad sin acercarte a Jesús. ¿Cómo? ¿Dónde? Por la fe en los sacramentos. Acércate a Él en la confesión en la unción de los enfermos, en la Eucaristía y el Dios que nos salva, que está por venir, anda buscando, como en aquel tiempo, una posada, pero hoy un corazón donde nacer. ¿Te ofreces el tuyo? Bueno, pues pídele a María, o pidamos a María, mejor dicho, que prepare nuestro corazón y que nazca en nosotros, que nos llene de su amor y que empecemos a vivir nuestro sueño, el cielo en la tierra. Muchas gracias y unidos en oración.
1: Muchísimas gracias Guillermo Padilla por tu aportación al programa y tienes razón, todos queremos tener el cielo en la tierra y tenemos que hacer lo posible por, por conseguirlo con la ayuda del Señor. ...en este momento vamos a escuchar el testimonio... ...de don Antonio López González... ...buenas tardes don Antonio... Buenas ...y muchas gracias por venir a nuestro programa de mayores... ...seguimos con atención sus palabras... ...empezando por la presentación...
4: ...buenas tardes, mi nombre es Antonio López González... ...nací en Vía de Guadil, la provincia de Granada... ...tengo 65 años... ...y soy el, el quinto de cinco hermanos... ...por supuesto ya mis padres están fallecidos... ...y junto con mis dos hermanos mayores... Ahora en la actualidad me quedan tres. Eh, vivo en Boadilla, del monte. Estuve viviendo en este barrio durante 14 años, con lo cual Radio María lo conozco de su fundación. Y mmm, soy vecino del el, el hijo de Luis María. Me invitó a venir a este programa y yo he venido encantado a hacer el testimonio de los últimos tiempos pasados en mi familia, que ha sido un poco triste, ...por el fallecimiento de mi esposa hace seis meses... ...después de cuatro años de larga, una larga enfermedad... ...como un cáncer de páncreas. Como soy militar, me he retirado en este momento... ...mi vida militar transcurrió en, en la base de helicópteros... ...de, helicóptero de las FAMES de Colmenar Viejo... ...y a los 50 años, cuando el como comandante... ...me fui a la reserva, pasando... En ese momento a trabajar en el helicóptero como responsable de logística y transportes. Como bien dicho, como, bien, como he dicho anteriormente, en el año 2015 fue un año muy triste para mí porque empezó un calvario en el mes de junio con la muerte de mi hermano mayor, con el que tenía una especial conexión, y al mes siguiente, justo el único hermano de mi mujer se suicidó. Nos fuimos de vacaciones y al volver, el treinta, en septiembre, a mi mujer le hacen uno una analítica en el colegio y le aparecen los valores hepáticos altos, con lo cual el día 17, eso fue el 17 de septiembre, yo me prejubilaba de ir el helicóptero, el día 30 y el día 1 de octubre estaba ingresándola en el hospital eh, Puerta de Hierro. Durante dos meses mmm, estuvimos con, con pruebas, analíticas y todo el proceso hasta detectar la enfermedad. Fueron dos meses horribles porque la incertidumbre es lo peor que se puede pasar. Yo en ese tiempo, con por mi fe Católica, mmm, recuerdo pasar muchos ratos en la capilla del hospital Puerta de Hierro el, eh, y allí se me, me fortalecía y, y me daba serenidad para poder afrontar el problema que estaba viviendo eh, el día 23 de, de noviembre ya definitivamente le detectaron el cáncer de páncreas no pudieron operarla y empezamos con el proceso de quimioterapia y radioterapia Fue durante como bien saben el cáncer de páncreas es uno de los más fulminantes que hay pero bueno ...la esperanza es lo último que perdíamos... ...mi mujer era muy valiente... ...muy, muy luchadora... ...era profesora del Colegio San Estanilado de Cosca... ...y mmm, con la esperanza y con la fe... Nos, ...nos agarramos a la medicina... ...y así estuvimos durante cuatro años... ...hasta que el junio del pasado de este año... ...el día 5 de junio falleció... ...el proceso ha sido larguísimo... ...con muy malos momentos... Y, pero mmm, Dios y, y la fe me dieron, me dieron mucha serenidad para poder ayudarle en todo momento, junto con mis hijos, y, y tener, tener un tiempo duro, pero al mismo tiempo sereno. Eh, los procesos de quimio tenían, había veces que eran bastante, bastante durísimos. Incluso eh, su, bueno, eh, su, su estado de ánimo cambiaba continuamente y llegó el momento determinado en que, que estaba, estaba muy violenta. Pero bueno, con la, con la fe y con la esperanza en su curación, pues seguimos luchando hasta que el año pasado ya, en el mes de noviembre, nos dijeron que no había ninguna solución. Inclusive así, ella hasta el último momento estuvo luchando por vivir con bueno, una fe impresionante y el testimonio eh, eh, cuando, en los últimos días de su agonía fue mm, mm, en el hospital fue un ejemplo con las enfermeras y médicos porque era una luchadora terrible y hasta el último momento estuvo consciente de todo lo que pasaba y animándonos a la familia a, no, a mis hijos y a mí y nada eh, eh, me emociono Lógicamente porque nos queríamos muchísimo y ahora pues esa soledad la noto, sigo notándola todavía. Pero bueno, soy muy activo, muy deportista y con mucha fe y entonces ella, yo sé que ella desde ahí arriba me está ayudando a tener una serenidad para poder sacar, eh, seguir viviendo y, y, y el día de mañana pues esperarme allá arriba y poder juntarme con ella y con mis padres. Eh, mis hijos son jóvenes, mi hijo es arquitecto, trabaja en Londres, no está conmigo, mi hija vive aquí en Madrid, es abogado, ha estado viviendo hasta hace poco conmigo, y, pero a pesar de la distancia el apoyo es impresionante. Perdón un momento porque me, me sigo emocionando.
1: Sí, sí, yo siento hacerte.
4: Sí, me sigo emocionando, pero.
1: pero es que nos hemos emocionado todos. Así quiero
4: quiero dejar constancia de este, este testimonio que con fe, con esperanza, con lucha, todo se consigue. Y sobre todo, cuando se pasa por estos momentos, la serenidad para poder contar esta, esta pequeña historia que me ha pasado en mi vida, que es muy dura.
1: Que es muy dura y muy impresionante. Pero. Ser, mm, ejemplar.
4: Quiero transmitir a los creyentes que sigan. que piensen en Dios, que sigan creyendo, que es nuestra esperanza. Y, y nada más. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, eh, Antonio, porque ya te digo, nos has emocionado a todos y es un testimonio preciosísimo, ¿eh? Te agradezco que te hayas sincerado con nosotros y nos hayas ayudado.
2: Gracias a vosotros. Yo te quiero dar las gracias y decirte que yo hace 11 años que murió mi marido y he pasado. Lo tuyo fue, un, digamos, una muerte anunciada y lo de Eduardo pues fue una muerte. En un accidente. Repentina. Repentino. Entonces, es un tiempo que hay que pasar, ¿sabes? Es que hay un tiempo que hay que pasar. Y, hay, y yo, por mi experiencia, que es la mía, pero el dolor de la ausencia, cuando pensaba en él y le recordaba con tanto amor, se va convirtiendo en el en la alegría de la presencia, con los años. Lo vas encontrando, ¿verdad? Sí, forma parte de tu vida. es un Misterio. Vida y lo que era alegría y eran lágrimas ahora la alegría no dolor perdón hoy no digo una alegría no pero es presencia sí. presencia en la vida ha formado parte de es un mi milagro vida, precioso y ya está. mucho bien. ánimo
4: yo después de después de la muerte me encuentro en este momento con mi espíritu muy muy sereno qué bien muy sereno pensando en positivo qué bien mirando hacia adelante me refugia, me refugia muchísimo, por supuesto, en la fe. Sin duda. Eh, sin duda. Luego, soy deportista en, mi, en el deporte. Sí, dale. Estoy estudiando... He vuelto, he vuelto a retomar los estudios. <risa> estoy, es estudiando, estoy estudiando inglés en eh, sí, la escuela jane. oficial de idiomas por las tardes. Bien. Y después, eh, martes y jueves, voy a la universidad de mayores y estoy haciendo historia. Sí, 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 y sí, esto super. me está ayudando muchísimo, muchísimo. a salir adelante. Sí, adelante.
5: Sí. Eh, me vas a permitir que yo te felicite y te envidie. ¿Eh? Por lo que has hablado Veo que todo está fundamentado en la fe Por supuesto Hombre, y además, la vida además es que hay una coincidencia Bueno aquí todo gracias a Dios eh, eh, Tenemos fe Yo lo he repetido muchas veces por estos micrófonos Y quienes me conocen Es, es, es uno de los mantras míos La fe pero me vas a permitir que para los señores que te han escuchado y como pasabas todo en la fe, porque así es, yo me acuerdo de San José María que decía, señor, creo, pero aumenta mi fe. Claro. Ellos van a decir, bueno, pero claro, es que este señor es, lo tiene muy fácil porque tiene fe. ¿eh? ¿Y por qué yo no la tengo? ¿Qué es lo que me dicen en la gente? Yo les contesto, os aseguro que no me la he comprado en el corte inglés. No, no, eso porque no, se, se... Y eso no se compra. De fe o sea, y me no, me lo muy bien ¿No? la aclaración. En, entonces... Tengo fe porque la he pedido, pedirla y se os dará porque el Señor dijo pedid y se os dará. Claro. Amigos, hermanos que nos escucháis, ya no soy yo este pobre charlatán que os dice eso, sino Antonio os nos ha contado una experiencia dolorosa pero maravillosa pero de la cual ha salido sonriente como está ahora sonriendo con su boca y con sus ojos porque tenía fe y porque tiene esperanza basado en la fe verdad por supuesto pues eso es todo. por supuesto
2: y después también Antonio un poco de tisana de hojas de calendario es ¿Qué,
5: estupendo. Es qué
2: es eso tisana de hojas de calendario quiere decir el tiempo
1: el tiempo el tiempo sí. hace milagros el tiempo, es el, que está. Por, el tiempo el tiempo y la actitud porque por supuesto, el tiempo, supuesto por supuesto. Pues la actitud positiva uf, da mucha fuerza desde luego que sí y cuidarte
4: sí eh, procuro pues, cuidarme fíjate. por el bien por, por el bien de todos, me, por el bien de todos y sobre todo pensando sí. en mis hijos Exacto. Me, sobre todo por ellos.
1: Hoy, queridos amigos y amigas mayores, en esta tercera sección quisiera profundizar un poco en esto que llamamos hablar y que es parte del ser persona, capaz de comunicarse con los demás. Hablar nos lleva también al hecho necesario de soñar, despiertos, que nunca debemos olvidar porque forma parte de la ilusión de los proyectos pequeños o grandes que anidan en nuestro corazón y que siempre debemos poner en las manos de Dios. Me permito algunas sugerencias. ...las de toda la vida, que aprendimos en casa, en el colegio, en la escuela... ...y que nos ayudaron a ser personas, en el mejor sentido de la palabra. Antes de hablar, rezar, escuchar, no pactar con la crítica... ...disfrutar haciendo felices a los demás, ser divertidos... ...y recordad, sueños y proyectos, futuro y esperanzas... ...que no falten nunca en nuestras vidas, aunque seamos mayores... María Antonia, os dejo la palabra.
2: Yo se la cedo a Luis para que me dé pie, porque hoy estoy sin pie.
5: Bueno, de, nos pedía a Luzma que hablásemos hoy sobre la palabra. Y lo primero que me vino a, a la mente fue cuando yo tenía ocho años aproximadamente, que me estaba preparando para la primera comunión y en la catequesis, eh, nos enseñaron cómo es natural, eh, nuevas oraciones, etcétera Y en el Ángelus, cuando dijo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, saltamos todos como un botón. Pero vamos a ver, señorita Matilde, que era la, 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 la catequista, ¿qué tiene que ver la gramática con la religión ni con nada? Porque sí, sabemos que el verbo es muy importante. Se, eh, pero, pero, ¿qué verbo? El verbo amar, el verbo... Tal, la, las carcajadas se están oyendo todavía por la capilla del convento, ¿no? Entonces nos dieron una lección muy buena de, de lo que es de lo que ocurrió, cómo fue eh, la, eh, la, la, la Vulgata, en fin, eh, aprendimos historia, ¿no? Y, y nos hablaron de las lenguas hebraicas, y que nuestra eh, sorpresa fue, eh, fue positiva. Y una vez aclarado el problema gramatical, pues nos dijo simplemente vosotros, cuando recéis el Ángelus, decir la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ya sabéis, porque os he estado explicando lo que ocurrió con la palabra verbum, etcétera, etcétera. Sí, sí, señorita, encantado. Y así lo decimos, porque además vino muy bien para nuestros compañeros. Luego, pensando sobre esto, ya cuando ya fui mayor, pensé, el ser humano es egocéntrico por naturaleza. Lo que no ve o lo que no comprende, no lo considera o simplemente para él no existe. Siempre se preguntó el género humano, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y el catecismo del padre Ascete, a los que somos de nuestra edad, nos decía, es un espíritu puro, principio y fin de todas las cosas, textualmente decía esto. Hay otra definición más concreta y más explícita al tiempo, que a mí me gusta mucho, que es, Dios es amor. Dios es el amor, de donde salen todos los amores honestos. No es comparable con nada. Por eso, cuando Moisés le preguntó, «Señor, si me preguntan quién eres, ¿qué les digo?», él respondió, «Soy el que soy». A mí me costó entender esa frase, me parecía un poco despótica, un poco, ¿a ti qué interesa? ¿Por qué tengo yo que darte explicaciones? Pero a medida de que fui madurando y me hice hombre, lo comprendí. No, soy el que soy porque es que no puedo decir, soy un monumento pero mejor, soy una nube pero más grande, no me comparo con nada. Yo soy el principio y el fin, antes de mí nada, igual a mí nada y después de mí nada. Entonces, qué bien nos vino que Dios nos diese la palabra, porque diréis, ¿y extra que viene con la palabra? Porque sin la palabra no hubiésemos podido tener esta eh, explicación tan exacta, tan completa. No hay nadie que la, mujer, que la mejore de quién es Dios. Soy el que soy. Sin palabra no podemos gozar de ese bálsamo maravilloso que es la penitencia, porque es el mismo Dios el que a través del sacerdote nos perdona nuestros pecados. Sin palabra no hay transustanciación, con lo cual no hay comunión, que es meter a Dios dentro de nuestro cuerpo. Y bajándonos de un parámetro no tan elevado, pero no menos emotivo, ¿quién nos recuerda el primer sí que le dio el novio o la novia?, ¿Quién nos recuerda el sí delante del altar en el matrimonio? ¿Quién nos recuerda la primera vez que tu hijo o tu hija te dijo, papá, mamá? La palabra, por la palabra se produjo el fiat, que es donde comenzó la buena nueva, donde empezó todo. Sin el fiat no hubiese ocurrido nuestra salvación. Con el fiat se inició la salvación. Y, lo que es muy importante, nos hermanó con Cristo, porque fueron con las palabras de Cristo, de hijo, ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo, en el Calvario, cuando nos hermanó a la categoría de él mismo, de hijos de María, hijos de Dios, hermanos de, del mismo Dios. Y bajándonos ya de tanto filosofía, teología, etcétera vamos a palabras más sencillas, mmm, hay personas, porque como en España y en el mundo entero, la humanidad, la crítica es el deporte nacional, que a los que hablamos mucho se nos denosta. ¿no? Y yo voy a salir en defensa de los que aquí nos dicen que hablamos mucho, que somos mi querida María Antonia y, y un servidor. Y voy a recordar que el príncipe de Lois Ingenios, don Miguel de Cervantes Saavedra, decía: hay muchos que hablan mucho porque han leído mucho y porque saben mucho. Entonces yo me pregunto, ¿no será un poquito de envidia de los que no pueden hablar tanto?
2: No es el caso mío el, el saber mucho porque no sé nada, pero bueno, pues, te lo agradezco.
5: Eso por una parte. Y, y, y por otra, si, si hay tiempo, pues quiero recordar algo, un, una anécdota. Eh, dicen que es anécdota, yo no, 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 no vivía en esos tiempos como natural. Eh, pero todos cuentan que en un pueblecito español eh, había un señor que venía del campo, se sentaba eh, delante del sagrario y el cura le veía que estaba moviendo los labios como si rezase. Y un día le dijo, pero Manolo, ¿tú te sabes tantas eh, oraciones? Y dice, no, si yo no sé rezar. Entonces, no, yo vengo y le digo, Manolo... Señor, aquí está Manolo, y resulta que se me está sacando la cosecha, a ver si haces que llueva, y tengo un problema porque las yuntas no, no harán bien, y, y si yo hablo con él, y, y le dice el cura que tú no sabes rezar, tú haces las oraciones más bonitas, porque tú estás contándole a Dios tus problemas y estás hablando con él. Eso es lo que nos ha dado la palabra, el poder manifestar a todo el mundo cómo les queremos. ¿Eh? La verdad es que Dios no nos la dio para insultar ni difamar, pero esto es, soy de invención humana, ¿no? <ríe> nos es dio verdad. la palabra para decir lo que yo os digo a vosotras, os quiero mucho y a ti, Pilar, ponte buena, no des estos sustos porque no me puedes dejar solo. <ríe>
2: <risa> Luis, yo vamos, y me, me adhiero a ti en aquello de saludar a Pilar, que aquí te tenemos, ¿sabes? No, falta tu palabra, tu voz, pero tu espíritu y tus sentimientos están aquí. Eh, yo quisiera un poco eh, transformar eh, este ratito que tenemos, eh, en este caso Luis y yo, para establecer entre los dos un diálogo. Un diálogo porque mm, no somos personas precisamente, somos cercanos en la edad, en esta dichosa tercera edad, pero no cercanos a veces en, en manera de pensar, no lo somos. Sin embargo, yo poco a poco voy descubriendo en Luis unos valores que al principio eh, no veía. No veía. Y fue a fuerza y muchas veces volví a casa incluso un poco enfadada. Porque tengo genio, ¿saben? Pero poco a poco he encontrado en Luis a una persona con necesidad de decir lo que siente con necesidad de que se le escuche con afecto y que se le escuche con cariño que a mí me costó y ahora estoy en el camino, o quiero decir que algunas veces cuando dice alguna cosa pues yo si pudiera en, en la radio, a veces lo digo a él no pero si pudiera en la radio no debo de hacerlo, pues diría cualquier cosa porque yo también el don de la palabra a veces me asiste eh, para pensar para transformar en palabras pensamientos que no podría hacer si no ustedes me echarían de aquí pero estoy segura eh, vamos el director desde luego y todas las demás personas de Radio María no porque bueno pues, sí, tienes mucho genio, porque porque tengo que... genio y porque también pero el genio es muy bueno la imaginación es la reina como dicen es la loca de la casa, la loca de la casa sí. entonces que yo quería establecer un poco en este rati, en estos ratitos que nos da Luz María pues diálogo yo veo la gran importancia, Luis, que para ti tiene y tuvo la palabra. Y también la explicación, qué buena, de, de tu catequista o la profesora que fuese la que te la que dijo. Verbo no es el verbo amar, ni el verbo servir, ni el verbo vivir, ¿no? Sino que es el verbo. Es la esencia de la existencia, la esencia de la creación. En tu vida normal, en la tu, tu vida sin, sin ir eh, pues a los libros, ni ir, en tu transcurrir de vida natural, ¿cómo te ayudó el hecho de saber esto?
5: Pues me sirvió de muchísimo y es porque yo tengo, y perdonad lo que va a parecer una egolatría, pero es todo lo contrario. Yo tengo una serie de conocimientos que me han sido regalados. Yo no los he estudiado no ni los he adquirido. Y es porque vi la importancia de la palabra y siempre, desde muy niño, escuché más que hablé. Es más, yo era un niño tímido, no hablaba mucho. Pero siempre me, me junté con personas mayores, pero cuando hablo de personas mayores no hablo de chicos con, de 20 años cuando yo tenía 12, no, hablo de señores casados, padres de mis amigos, y yo los escuchaba, escuchaba, porque alguien me había dicho que se aprende mucho más escuchando que hablando, y os digo que es verdad porque mmm, sí, hay cosas que he estudiado y eh, los libros he aprendido pero hay otras que digo, bueno, pero si yo, si yo este, estos temas ni los he olido si, si esto en mi facultad no se daba y por qué sé yo estas cosas entonces me acordaba de que escuchaba a quien sabía, porque en verdad y termino con esto eh, yo pienso en la escuela griega y allí no había libros ni pupitres allí era debajo de los árboles y, y hablaban los, los maestros
1: y, y, aprendían y los alumnos allí.
5: escuchaban y así se qué
2: bonito sin duda eso es admirable porque da a entender efectivamente el valor de la, de la escucha. El valor de la y palabra, de la palabra. Que es y después de la escucha de ella, ¿verdad? Yo también lo recuerdo a través de mi vida desde otro punto de vista, pero muchas de las cosas que, que bueno, sé han sido más producto de la escucha que del estudio a veces. Sí, sí, hay una cosa del que, estudio, es, sí,
1: que es como milagrosa, que, que te, sí? va, te va entrando por la cabeza y tú dices, pero si yo esto no lo estoy, es un regalo, pero es porque, sí. porque estás a la escucha, si no, no sí. puedes... Estás
5: atento. Y, y hay una cosa que os habréis dado cuenta, que a veces estás leyendo pues a, a, a un maestro y lees y tú dices, bueno, sí, pero... Yo, ¿y, y como Si si no no le tengo aquí o se ha muerto. Y, y, y la suerte de cuando tienes el maestro vivo que te está hablando, ¿eh? con el verbo, no no con escritos, le puedes decir, bueno, sí, maestro, pero esto no sería mejor así o no habrá querido usted decir esto. Y muchas veces, muchas, el maestro que me ha pasado ha dicho, oye, pues tienes razón, es una manera distinta de ver las cosas, como yo las veo, lo, con lo cual quiere decirse que me tengo que bajar un poquito para que me entienda la gente. O sea, eres coactor co y coproductor. ¿eh? Un... Eh,
2: desde luego, y también yo, y con esto posiblemente terminemos porque será la hora de que nos callemos, Luis y yo, eh, que por en el gran valor de la palabra en el mundo de hoy, donde hay una superproducción de palabra y de opinión, y el darnos cuenta también... Que la, lo que no se resuelve con la palabra, no se resuelve. Cuando vamos creciendo, creemos, cuando somos jóvenes, ¿verdad? Que porque yo digo esto, no sé qué es, las cosas se van a transformar. Aquello que no se arregla con la palabra y con el diálogo, y estamos hartos de oírlo en política, ta, 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 en el mundo que nos rodea, lo que no se arregla con palabras, no se arregla con armas, no se arregla con dictaduras o silencios, no, no se arregla, porque se repite que es lo triste de lo que hoy estamos viviendo, quizá, bueno, pues en nuestro entorno. Que aquello que, que no se arregló, no se arregló. Rosa, ...están escuchando Al Atardecer de la Vida... ...un programa orientado y dedicado a nuestros
6: mayores.
1: Queridos amigos mayores... ...Navidad suele ser también un tiempo de recuerdos... ...recordamos a las personas que se fueron... ...y que ya no están con nosotros... Hoy escucharemos una hermosa reflexión sobre el cielo y la felicidad de los seres queridos que ya se fueron... ...y que nos siguen queriendo y celebran con inmensa alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Felipe de la Fuente nos recuerda esta bellísima realidad, tan consoladora como emocionante.
7: Queridos amigos mayores, Navidad suele ser también un tiempo de recuerdos... Recordamos a las personas que se fueron y que ya no están con nosotros. Hoy escucharemos una hermosa reflexión sobre el cielo y la felicidad de los seres queridos que ya se fueron y que nos siguen queriendo y celebran con inmensa alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Encontraremos todos nuestros amores. Alegraos, justos y gozad con el Señor. Al reflexionar sobre los textos que nos brinda el Apocalipsis de San Juan podemos sentirnos, quizá, abrumados por esa grandiosidad. Y, conscientes de que somos pequeños y necesitados de un cariño a la medida, de un amor íntimo y personal, la descripción de un cielo de grandes dimensiones y de multitudes incontables de hombres, mujeres y ángeles, podemos sentir en algún momento el temor de que allí estaremos perdidos, anónimos en el centro de la muchedumbre celestial. Sin embargo, para Dios no somos una masa ni colectivo sin nombre. En los salmos encontramos la seguridad de que no es así. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, y de lejos te das cuenta de mis pensamientos. Observas mi andar y mi acostarme, contemplas todos mis caminos. Si robando las plumas de la aurora quisiera habitar en el extremo del mar, también allí cogería tu mano y tu diestra me sostendría. Nuestro Dios, que ha acompañado nuestros pasos durante la vida entera, no será jamás un Dios lejano. Él no ama a la humanidad en bloque, sino a cada uno de los millones de seres humanos con amor único, personal, nuevo para cada uno. Ese temor es fruto de la imaginación. La vida celestial carece de limitaciones y de impedimentos para un gozo perfecto. En la Nueva Jerusalén reinará la alegría. La compañía de los amigos es necesaria como complemento de la bienaventuranza, escribió el santo. Aunque Dios llenará las aspiraciones de nuestro corazón, la presencia de todos aquellos a quienes hemos querido y nos quieren será parte de esa felicidad completa. No lo olvidéis nunca, después de la muerte os recibirá el amor. Y en el amor de Dios encontraréis, además, todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. Cuando estemos allí y veamos llegar a los demás que ascenderán después, cada encuentro será una fiesta. Aumentará el gozo que ya teníamos. La muerte de nuestros padres entristeció nuestro corazón cuando vivíamos aún en la tierra. Entonces, el encuentro con ellos será una alegría inmensa, y podremos expresarles la gratitud por tantos cuidados y desvelos que tuvieron. También será una alegría muy grande el abrazo con hijos, hermanos, amigos. Quien vio morir a su hijo pequeño lo encontrará en el cielo, y en ese abrazo volcará toda ternura que guardaba en el corazón. De qué modo maravilloso queremos en el cielo a quienes hemos querido ya en la tierra. La vida gloriosa es la felicidad perfecta. Y nada la puede enturbiar. Nuestro corazón, que desea siempre un afecto entrañable, no será defraudado.
1: Queridos amigas y amigos mayores, hoy, desde estos preciosos días de Adviento que estamos viviendo y acompañando a la Virgen, nos despedimos de vosotros. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Y nos despedimos con una hermosa reflexión del Papa Francisco que nos invita a la generosidad y al amor fraterno. Dice así.
6: Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia, de amor. La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes Magos cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando, humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú eres sonrisa de confianza y de ternura en la paz interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti.
1: Muchísimas gracias, Adolfo, por esta bonita interpretación que has hecho de las palabras del Papa Francisco. Ahora voy a dar las gracias a todas estas personas que, que nos han ayudado y que, bueno, que sean de maravilla. Muchísimas gracias, Javier Esquina. Eh, muchísimas gracias, don Antonio López González. Muchísimas gracias, María Antonia Colado. Muchas gracias, Pilar. Bueno, Pilar, hoy no contamos con ella, pero le mando un abrazo muy grande, muy grande. Muchas gracias, Felipe de la Fuente, que nos está escuchando. Y hasta el próximo día 9 de enero, si Dios quiere, que estaremos nuevamente con vosotros.
6: Perdona, ya
1: si está con, si está con nosotros. ¿Y a ti te he nombrado o no te he nombrado? Muchísimas gracias, Luis Plaza Vicente. Pues, pues, no, no.
2: <ríe> pues
1: te nombro ahora. Muchísimas gracias.
2: Las gracias a Marisol, una persona que he conocido la semana pasada de la parroquia del Cristo de la Misericordia de Boadilla, del grupo de Caritas, que me reconoció por la voz. y es, Bueno, si estás escuchando, Marisol, un beso muy fuerte.